0: Подкаст ⁇ Код ученый ⁇ В Казани прошел международный образовательный форум ⁇ Формируя будущее ⁇ Его участниками стали представители 40 стран, причем из 30 приехали министры образования, чтобы обменяться опытом, показать лучшие практики, заключить договоры и договориться о сотрудничестве. Зарубежные гости по достоинству оценили экспозиции, представленные образовательными и инженерными организациями России. На мой взгляд, одним из самых интересных был стенд, на котором была представлена возможность с помощью нейросетей переводить образовательные видео на 20 языков мира, адаптировать контент под язык и культуру, при этом сохраняя голос и интонации автора. Я опробовала эту технологию и поговорила с основателем Института нейротипологии, IT-предпринимателем, главой компании Merlin AI, Иваном Лимаревым. Неожиданно, но наш разговор был не только о возможностях искусственного интеллекта, но и про возможности человеческого мозга, про воспитание и про язык, на котором с нами говорит Бог. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам «в никуда». Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня мы видели демонстрацию того, как просто видео какое-то переводят на различные языки. Я даже сама попробовала. Меня перевели на шесть языков. Мою небольшую речь, спич мой видео получилось очень хорошо, что я даже сама вот, отправляла знакомым. Все говорят, как ты так быстро научилась.
1: А, да, на самом деле это достаточно новая услуга. Это делать с помощью искусственного интеллекта. Это большое количество разнообразных нейросетей. У каждой своя функция. Какая-то голос копирует, какая-то озвучивает определенный текст, какая-то синхронизирует эту аудиодорожку уже синтетическую с вашими губами, что губы начинают шевелиться, как будто бы вы об этом говорите. И, соответственно, вот это вот все многообразие растет такой производственный контейнер, который позволяет нам загружать одно видео и выгружать из него видео на других языках. А у нас доступно порядка 50 языков. вот. И, соответственно, наша основная задача – это помогать адаптировать и локализовать видеоконтент.
0: Я так понимаю, что это как будто бы какой-то волшебный ящик, в который погружается, там нейросети что-то делают, и он выгружает. А на самом деле что они делают?
1: На самом деле происходит, по-правильному называется, мутация данных. Вот, таким своеобразным словосочетанием. В общем по примеру вот заходит ваше видео что мы с ним делаем мы извлекаем сколько там людей разговаривает на видео какие тайм-коды а это одни нейросети занимаются другие нейросети ищут лучшие отрезки для копирования вашего голоса третьи по этим отрезкам создают болванку вашего голоса другие берут вашу речь превращают ее в текст этот текст переводит на другой язык этот переведенный текст они с помощью вашей болванки голоса озвучивают делают из этого аудиодорожку эту аудиодорожку чистят то есть выбирают из нее артефакты и дальше эту аудиодорожку уже отправляют на работу с видео и другая нейросеть она слушая аудиодорожку перемещает пиксели вашего рта таким образом, чтобы каждый из пикселей встал в ту позицию, в которой он будет лучше всего отображать визуальное соответствие тому, что говорится в этой аудиодорожке. И дальше восстанавливаются цветовые параметры видео, увеличивается разрешение видео, и уже вы смотрите вот такая магия. да? Но под капотом происходят действительно интересные вещи.
0: Я так поняла, что все равно, если есть там большая текст, лекция, то там ее дорабатывают люди. Для чего именно необходимо... Вмешательства человека.
1: А человек здесь нужен обязательно для контроля качества. То есть, в основном, все-таки функция это контроль качества, когда уже нейросеть все сделала, и человеку нужно перепроверить, ошиблась она в чем-то или нет, какие возникли сложности. Может быть, есть слова обороты своеобразные, есть сленговые некоторые проблемы. да, Например, когда мы из аудио делаем текст, нейросеть теряет где-то от 3 до 7 процентов данных. Потеря у нас 3-7 процентов теряется на переводе аудио в текст. И где-то 4-8 процентов у нас теряется на переводе с одного языка на другой от смысла сути ошибок, да, то есть это в общем такая потеря. И получается, что у нас нейросети они примерно на 90-95 процентов автоматизировали работу переводчика, диктора, транскриболога, там и прочее.
0: То есть потом остается перепроверить внести свои пожелания, поправок, и остальное опять нейросеть дорабатывает.
1: Да, так как мы в основном профилируемся на образовательном контенте, цена ошибки очень высокая. Если мы в образовательном контенте что-то не учтем, то будет неприятно конечному потребителю. И, конечно, мы вынуждены перепроверять, причем перепроверять несколько человек, чтобы мы точно были уверены, что этот образовательный курс, дополнительное образование было переведено корректно, без потери смысла, потому что это будет смотреть ученик, студент там, и так далее. Вот. Поэтому это необходимость.
0: У Гугла... Google... У Apple, у других таких больших крупных компаний есть подобные программы?
1: А В целом, наверное, в общем в мире всего на сегодняшний день несколько компаний около конкурентных нашей. То есть это достаточно свежая разработка, свежая технология. Буквально в том году появилась более-менее сама технология. И в этом году только начали появляться компании коммерческие. Мы пока единственные, кто делает полный цикл. То есть производство видео под ключ, когда вы нам отдаете просто ссылку на ваше видео на русском, а мы делаем это, чтобы это было на 10 языках, например. Вы идете и смело продаете. Другие компании конкурентные в основном берут какую-то часть работы на себя. То есть либо перевод, либо озвучивание, либо копирование голоса. То есть обычно полного цикла не находится. Вот наше конкурентное преимущество в том, что мы как раз такая производственная IT-компания, которая, с одной стороны, делает нейросети, с другой стороны, ими пользуются для того, чтобы под ключ уже реализовывать услугу.
0: Вот для такого результата... Это же надо было ее долго обучать, чтобы получилось.
1: Ну, вы знаете, в целом, да, там разные нейросети по-разному учились. То есть там и больше 20 нейросетей, в общем, суммарно. Вот в этом вот э, волшебном черном ящике. Вот, Соответственно, наша задача была правильно собрать их воедино, чтобы правильная информация ходила от одной к другой. У нас шестилетний опыт уже, у меня компании 6 лет. Мы занимаемся конкретно нейросетями и моделями искусственного интеллекта. Поэтому для нас... Это вопрос времени, да? То есть примерно от идеи до прототипа полгода, от прототипа до такого минимально работающего продукта еще полгода, и от э, такого минимально работающего продукта до такого предконечного продукта, который уже фактически он является практически коммерческим еще полгода, то есть суммарно от идеи до реализации готового хорошего продукта это два года идет.
0: А вот 6 лет назад вы говорите начали заниматься, тогда еще никто про нейросети ничего не слышал, но во всяком случае я не слышала. С чего вы тогда начинали, какие вот там были?
1: На самом деле, я достаточно давно вообще в IT-сфере, я ее смотрю. То есть я сам не программист, я не профильный программист, я хорошо понимаю, как это работает. В 2018 году, в январе 2018 года, я вышел полностью из блокчейн-рынка, из крипторынка и подумал, что нейросети – это самое перспективное направление в мире, которое можно вообще, в принципе, заниматься, которое можно найти. И я, соответственно, начал с того времени заниматься нейросетями. У нас порядка 40 технологий разных уже было реализовано. У нас были скоринговые системы для страховых организаций, по тому, какому грузовику давать электронный сага полис или кому не давать. У нас для микрофинансовых организаций, для букмекерских контор мы делали скоринговые системы. Компьютерное зрение для школ. Это детекция движения, действий учеников, выявление агрессивных учеников. Это работа с совместимостью, совместимость между людьми. Это профориентация с помощью нейросетей, когда из тысячи профессий за 15 минут тебе остается три которые наиболее тебе подходят. Ну, то есть это вот такой спектр которые флагманские у нас были в основном, и много было по распознаванию тела, распознаванию движения глаз, распознаванию афиш там и так далее. То есть это большой такой стек технологии. Мы за 6 лет пощупали практически все, что есть вообще в теме искусственного интеллекта и нейросетей, практически все архитектуры, которые есть.
0: Что вы считаете наиболее перспективными? Что вот там в ближайшие... Я понимаю, что на 10 лет это бесполезно вообще спрашивать, никто не знает, но на ближайший там год, два, три, какое применение искусственного интеллекта будет наиболее важным?
1: Очень интересный момент. Сейчас есть архитектура нейросетей, называется трансформеры. На этой архитектуре написано «GPT». На этой архитектуре написанный Journey, Stable Diffusion, нейросети, которые сейчас, по крайней мере, людям знакомы на слух. Да? И эта архитектура будет развиваться, она достаточно близка по принципу обучению с мозгом взрослого человека. Она способна на себя напяливать навыки новые, которые не изучала до этого, но по аналогии может додумать, как это делается. В общем, это очень прорывные технологии, и с помощью большого количества данных они стали действительно интересными. Все как бы этим пользуются, там у GPT больше 100 миллионов пользователей насколько я знаю. Поэтому это будет развиваться. Точно я скажу, что в ближайшие несколько лет мы увидим новые типы пророка, вот, когда появляется нейросеть, которая признается сообществом как самое умное существо на планете, и к нему приходят на поклон за советом там и так далее. Это точно можно ожидать в ближайшие несколько лет. Из-за того, что неминуемо грядет это децентрализованные нейросети, которые пытаются находиться в блокчейн-пространстве и, скорее, Скорее всего, майнинг сведется к тому, что множество людей будет майнить. Вычислительные мощности для мозга нейросети, чтобы она была мощнее больше, там и так далее. Да, манить нейроны я бы так это назвал. И это, наверное, такое: вот если брать общее будущее точно это ведет в то, что в каждую сферу жизни это будет заходить, судя по всему, дети, рожденные в 30-х годах, к 10 годам, будут предельно интегрированы вообще с нейросетями, с искусственным интеллектом. Их жизнь будет в большей степени делегирована на них. То есть, это будет другая какая-то парадигма существования. Мне пока сложно описать ее по бытовому, как это будет. Но, скорее всего, 30-50% всей вашей активности в течение дня будет спускаться на вас от ней расти. И она будет говорить, вот в это время тебе нужно вот этим заняться, вот это съесть, вот это выпить, с ним пообщаться и так далее. То есть, она будет распоряжаться вашим временем, бюджетом, здоровьем, социальными контактами, как ваш некий помощник. Виртуальный помощник, друг, подруга, внутренний голос и так далее. Вот, судя по всему... Тренд идет на это.
0: Я читала там такое исследование, статью, где говорят, что уже многие чат GPT там используют как личного психолога, хотя это в принципе в корне неверно и даже вредно. Все остальное тоже может быть так вредно, а не полезно.
1: Хороший вопрос. Вы знаете, человечество, исходя из того, что я вижу, оно стремится к тому, чтобы разгрузить свои лобные доли отличные задачи. И все, что позволяет разгрузить вам ваши лобные доли, все будет рано или поздно потреблено человечеством. А разгрузить просто, чтобы не напрягаться: они слишком много жгут энергии, они всегда хотят, чтобы вы расслабились, не напрягались. Вы ведь ближе к вечеру уже раздраженные, потому что лобные доли не способны контролировать лимбическую систему. Ее позывы. Ну, то есть, это просто психофизиология мозга. И нейросети, они способны разгрузить вас от части операционных размышлений о жизни. И если это так, на уровне вот просто физических законов, они будут заходить все глубже и глубже в нашу жизнь, потому что они просто полезны с точки зрения разгрузки вашего мозга. Вот, поэтому, мне кажется, полезны они или не полезны, не имеет значения и не играет ключевую роль. Они просто облегчают вам жизнь, и поэтому их будет становиться больше. Вот, а по поводу того, хорошо это или плохо, по поводу психологов и прочих там деятельности, ну, пока сегодня мы можем сказать, что где-то там GPT может посоревноваться с профессиональным психологом, либо с психологом-любийцем Подождите год еще раз сравним. Подождите, пять лет, я вам гарантирую, нет, тут не существует в мире психолога, который был бы лучше архитектуры профильной по психологии, которая будет на нейросетевой изначально модель сделана.
0: А насколько, вот, допустим, нейросети, искусственный интеллект интегрирован лично в вашу жизнь, вот как человека, который давно этим занимается? Ну, допустим, в мою жизнь никак. А нет, подождите, я теперь рисую заставки для подкастов с помощью нейросети. Больше никак. А вот вашу?
1: А на самом деле у нас в телефоне порядка 40-50 нейросетей работает практически постоянно. Вот Любая фотография, сделанная вашим телефоном, она обрабатывается с помощью нейросетей. Она дорисуется, оптимизируется качеством и так далее. А по поводу аудиодорожек, выгрузки вашего видео на YouTube, это все сопровождается работой нейросетей. Поэтому ваша вашей жизни она все-таки состоит из того, что вы пользуетесь нейросетями. а Просто вы это делаете ну, косвенно, опосредованно. А по поводу того, насколько я использую. GPT использую активно, где-то Миджорди использую, наши нейросети, там, для себя видео, соцсети свои вести, то есть пока это на уровне бытовом. Я не скажу, что я как-то их использую уникальным образом, там, как не, не делают это другие, но там есть какая-то штука, например, я там имея, так сказать, возможности использовать нейросети, там, веду свои соцсети на 14 языках. У меня там достаточно много аккаунтов, и они начинают потихоньку там набирать просмотры, свои там десятки тысяч подписчиков, там, на раз где-то на японском языке появляюсь, там, и так далее. Еще вы
0: сказали одну Такую вещь о том, что дети, рожденные в 30-х годах, будут интегрированы полностью в нейросети. А что же вот делать нам? сможем ли мы догнать, или это
1: безнадежно. Нет, это точно не безнадежно. Вы знаете, хорошее такое образование в формате что такое нейросеть, как с ней подружиться, как от нее не отстать, его можно получить за там, несколько десятков часов. Но то есть это не какая-то сверхсложная, это не квантовая физика. Вы же пользуетесь интернетом, пользуетесь телефоном. Это очень сложные технологии, чрезвычайно сложные. Но никто же не вникает, как это работает. Вам просто нужно правильно научиться использовать это для своей жизни. Сеть, то же самое. Сейчас вот появятся две активные такие профессии. Это оператор нейросети и менеджер нейросети. Вот это вот две новые профессии по распространенности, примерно близко к бухгалтеру, к юристу. То есть вот примерно такой же степени распространенности. Множество людей из развивающихся стран активно будут занимать эти позиции. То есть это некая шина между нейросетью и внешним миром, которая фильтрует конечный вот этот вот результат человеческим мозгом, как валидатором таким, да, как блокпостом. Все меньше и меньше Такие люди будут нужны там со временем, потому что нейросеть будет самостоятельней, но как минимум это будет точно активно. И вы, когда генерируете картинки, вы являетесь оператором нейросети. Вы задаете ей задачку, она дает вам 20-30 разных там ответов, и вы такие, а вот эти вот парочки подходят лучше всего. Вы просто управляете ее активностью, ее результатом, и уже конечный результат вы отдаете в мир. То есть вы как фильтр, получается. И вот нейросеть, я думаю, что она примерно в таком формате и будет обстоять. Это вот такой будет генератор чего-то. И люди будут как фильтром, который между человечеством и нейросетью. И она будет через них общаться. И нейросеть — это такая интересная субстанция, похожая на мозг, но не совсем. Ждем там, что будет дальше. Все больше удивляет меня эта сфера.
0: В последнее время я брала интервью ученых. Это и была биология. И океанолог у меня был. И э, сельское хозяйство... Я уже не говорю там про ядерную физику. Они все получают дополнительное образование в нейросетях. А некоторые, вот там был биолог и океанолог, они вообще имеют кандидатскую степень по математике, потому что сейчас в любой науке просто обязательно нужен умственный интеллект, машинное обучение. Это потому что без этого уже невозможно? Или потому что оно упрощает? И можно без этого?
1: Нет, на самом деле невозможно без нейросетей на сегодняшний день заниматься наукой заниматься технологиями это обречено то есть нейросеть это как дополнительный мозг который способен обработать чрезвычайно большие объемы данных вот мы еще в восемнадцатом или в девятнадцатом году мы делали скоринговые системы для микрофинансовых организаций и мы консультировались у доктора математических наук он тоже разрабатывал в свое время скоринговые системы так вот они доктор с другим доктором на пару. Три месяца у них занимала разработка простой скоринговой системы для микрофинансовой организации. У нас вдвоем с программистом это занимало примерно дня. При том, что мы это брали с нуля, а он уже был доктором наук к этому времени. да. То есть это колоссальная помощь в том, как вообще можно взаимодействовать с данными. Нейросеть — это как волшебная палочка, которая позволяет вам в мир данных окунуться. И вашу маленькую ручку, вот такую куриную лапку превратить в огромную-огромную руку и там уже орудовать. да. То есть это настолько большой помощник, что невозможно представить вообще какую-либо сферу науки без нейросетей. И, соответственно, когда мы говорим о нейросетях, у нее всегда в корне лежит математика. И я не знаю, почему мне не нанесли раньше, но на сегодняшний день для меня математика — это единственный язык, на котором Бог разговаривает с нами. Единственный язык, на котором можно вообще понять Бога. И математика настолько глубока и настолько сложные абстрактные вещи, которые выходят за рамки биологического нашего восприятия сделать, что нейросети, по сути, это порождение как раз-таки вот этого небиологического восприятия, когда мы можем работать с абстракцией в каком-то виртуальном пространстве, и из нее генерировать результат Та, то есть мы по сути как бы в другое пространство вообще уходим и в этом другом пространстве начинаем орудовать данными, которые не имеют прямой физической какой-то оболочки. Ну, в общем, это для меня это магия. <laughs> вот прям магия. Я 6 лет этим занимаюсь. Но я просто поражаюсь, какая то магия и насколько все сложно и насколько все невообразимо ну, фантазийно просто, но я такое только в фильмах видел.
0: Подождите, а я вот сейчас побуду адвокатом человека и человеческого мозга. А как же вот все говорят о том, что там гениальные идеи, они приходят не простым собирательством больших данных и его анализа. Гениальные идеи, там какие-то прорывные идеи, они приходят совершенно каким-то другим образом. Может, с этим только нейросеть не справится?
1: Да, я думаю, что она справится с этим в тысячи раз лучше, как бы, чем человек. Возможно, в миллионы. Два нейрона встретились в мозге, как бы, и образовалась картинка Такой алгоритм случайного леса, он так и называется, случайный лес, когда вот прорастает что-то постоянно, прорастает, 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 ты смотришь, о, что-то интересное. Не не растет, это машинный алгоритм просто. И в голове человека примерно так же. Есть что-то, что мы сознательно можем проращивать в своей голове, и нейроны прям друг к другу бегут, как бы, и что-то образуют Есть что-то, что случайно появляется, но без данных которые изначально были загружены в этот мозг, ничего не появится. Если человек глухой, не мой слепой, как бы он не придумает компьютер, он не придумает ничего, у него отсутствуют кирпичи, из которых он построит вот эту вот синтетическую реальность, которую он потом перенесет в реальную реальность. да. А нейросеть, как бы она может это делать гораздо более контролируемо, гораздо более предсказуемо, в гораздо большем объеме.
0: Но она делает только из тех данных, которые у нее есть, она не может что-то придумать как таковое.
1: Ну, человек на самом деле тоже ничего еще не придумал ни разу. То есть, это все комбинация каких-то элементов и аналогии, да. То есть, когда мы говорим, что человек что-то может придумать, чего еще не было, на самом деле компоненты, из которых он это сделает, они существуют или существовали. Он просто смешивает компоненты, как в суп смешивают компоненты. Как бы нельзя сказать, что придуманный суп – это уникальное что-то, придуманное человеком. Потому что морковка до этого росла, как бы курочка до этого бегала, горошек до этого тоже ходил. Он просто взял, смешал, как бы, да. То есть, он, по сути, скомбинировал. Вот нейросеть может нагенерировать миллиард вариантов результата. Выбирайте, как вы хотите.
0: Так их нужно пробовать. И можно в этом процессе даже отравиться. Да. А хороший повар, хорошая хозяйка, она делает это на каком-то интуитивном уровне.
1: Вот генетики как раз вот вам скажут, что такое нейросеть в этой кухне. Потому что генетики используют активно сейчас как раз-таки нейросети. Что они делают? Они с помощью нейросетей предсказывают разные варианты белков. Многообразие белков. Вообще, какие потенциально могут быть. Потом с помощью других нейросетей они запускают симуляцию взаимодействия этих белков друг с другом, либо с какими-то препаратами. И не рассеть им говорит, что вот из миллиона вариантов белков, вот эти вот 15 взаимодействуют как-то более-менее адекватно. И она им сокращает 99 и 9 в периоде просто объема работы, говорят что вот все, что возможно, я придумала. Из этого всего, что возможно, только вот это может сработать. Попробуйте, проверьте это. И они идут, проверяют, они получают новые лекарства, они получают новые способы взаимодействия, новые токсины, новые антигены, антитела и так далее. То есть в той же кухне, вот то, что мы говорили, это как раз-таки оно и есть, что ты можешь правильно взаимодействовать с нейросетями и создать саму механику перепроверки. И когда мы, например, скоринговые системы делали, ты предполагаешь... Какой должник лучше, какой хуже. Понять, кому дать, кому не дать. И ты берешь и специальные делаешь эксперименты, историческое тестирование ты скрываешь часть данных от нейросети и как бы она пытается предсказать, ты смотришь на цифрах, как это получается и ты уже предполагаешь, как это будет в реальности. То есть нейросеть, она... Ну, ты не можешь на нее полагаться просто в отрыве от ретро-тестов, в отрыве от того, какие результаты ты уверен, что она даст. И потом потихонечку начинаешь ее интегрировать, смотришь, что результаты сходятся, и потом постепенно ты начинаешь ее масштабировать. То есть, это работает вот так.
0: Еще не могу не задать такой вопрос про фейки, так как вы работаете с видео, про подделку видео. Вот даже сейчас, эксперты, которые работают как раз на проверке фактов, говорят, что ну, практически невозможно отличить хорошую подделку от настоящего видео. Как дальше жить <смех> в таком мире, где неизвестно, что правда, что
1: нет? <смех> не суперкрутые дипфейки. Ладно, мы там представим, что это нереально крутые дипфейки, которые ну, вот, ни один эксперт не уследил. Есть нейросети. Они называются антиспуфинг-алгоритмы. Эти нейросети, их основная задача — определять дипфейк это или не дипфейк. И у нас, получается, три пути. Первый путь — мы Учим людей признакам дипфейка. Второй путь мы используем антиспуфинг алгоритмы. Каждый у себя, то есть, ну, ты можешь видео дополнительно прогнать через какой-то софт. И третий путь сами платформы, на которые мы загружаем видео, будь то телефон, будь то YouTube, неважно, то есть, изначально устройство, на котором вообще создается это видео, они уже содержат в себе эти нейросети и там появляется водяной знак, что это синтетическое видео. И ты знаешь просто, что это синтетическое видео. А там уже вопрос там реестров, будут ли кто-то это синтетическое видео и водяной знак прицеплять к реестру, что вот это оригинальное видео, произведенное Министерством просвещения, например, вот в такой-то день. Вот его исходник, как бы. И ты понимаешь, что это соответствует, например. Будет немножко сложнее, конечно, да, жить. Будет регулирование, но это побочный эффект, безусловно, от технологии.
0: И самый последний вопрос. Вот вы говорили, что скоро появится такой искусственный интеллект, которому будет абсолютное доверие он прям как бог будет. Что бы вы у него спросили, какой бы ему запрос поставили?
1: Ну, oh, это хороший вопрос. Я, на самом деле, одним вопросом бы не отделался, судя по моему опыту. Я часов 40-50 бы с ним повзаимодействовал. Наверное, я бы занялся вопросом продления жизни. Вот если бы появился такой алгоритм, который бы абсолютно истинно отвечал бы на вопросы, абсолютно достоверно и точно, то я бы, наверное, вопросом вечной жизни озадачился. Спросил бы, как это сделать по-быстрому. Там, ближайший там годик-два там с подручных материалов. То есть, если ты спросишь у него просто, как стать вечно жить, он скажет: ну вот тебе нужно там тысячу лет отжить, чтобы вечно жить там, да. Но если ему задать категориальность какую-то, да, что вот мне нужно за год срочно стать бессмертным, как бы у меня в кармане там 500 рублей осталось, как бы как это сделать, да? Вот если это возможно, он придумает. И я бы, наверное, в ту сторону пошел, потому что это все-таки возможность зарабатывать время. Вот Деньги зарабатывать научились, теперь осталось зарабатывать время.
0: Выпуск подкаста Кот ученый мы записали на форуме министров образования в Казани. Моим собеседником был основатель Института нейротипологии, IT-предприниматель Иван Лимарев.